0: Bağlar Merhaba. Nasılsın Rüveyda?
1: İyiyim Fatih. Sen nasılsın? Son olaylardan sonra...
0: Vallahi iyiyiz, iyiyiz. Düşünüyoruz. Zihnimiz açıldı. Herkese hoş geldin diyelim evvela. Ee, biz bu programda otorite, otoriterlik meselesini konuşacaktık. Daha önce geçen hafta bu kararı aldık. Bu karardan sonra Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar ilerledi ve gündemi biraz da bu otorite meselesini biz Boğaziçi Üniversitesi perspektifinden yeniden değerlendirmek istedik. Konuyla ilgili hazırladığımız örnekler, düşünceler vardı ama şimdi biz bu şey bağlamında konuşalım. Boğaziçi Üniversitesi bağlamında. Malumunuz hepinizin Boğaziçi Üniversitesi'nde bir atama krizi yaşandı. Birçok üniversitede olduğu gibi Boğaziçi Üniversitesi'ne de bir rektör atandı Cumhurbaşkanı tarafından. Eski tahammüllerin dışında yani daha önceden üniversitelerin içerisinde rektörler üniversite personeli içerisinden seçiliyordu. Üniversitedeki akademisyenlerden bir cumhurbaşkanı bu atamayı yapıyordu. Bu sefer <gülüyor> üniversitenin hocası bile olmayan birisi üniversiteye rektör olarak atandı. ve Buna öğrenciler başla üniversitenin akademisyenleri de ç- karşı çıktı. E bu bir önce protestoya, protestodan bir direnişe hatta Büyük bir toplumsal hareketi neredeyse dönüştü. Cumhurbaşkanı ve iktidar tarafı bu durumu terörle özdeşleştiriyor artık. Derin bir kriz yaşanıyor ülkede. Ben bu konuyu düşündüğüm zaman aklımda ilk şu soru geldi. Bu atama, bu rektör ataması, kayyum ataması ilk defa olmuyor bir üniversitede. Çoğu üniversitede böyle şeyler oldu. Üniversiteler bölündü, kimse ses çıkarmadı. Hani bazı üniversiteleri bölüp... Fakülteleri iki ayrı üniversiteye dönüştürdüler. Onlarca farklı rektör ataması yapıldı buna benzer. Hiçbir üniversiteden bu konuyla ilgili bir ses çıkmadı. Boğaziçi Üniversitesi'nin yaptığı çok garip. Yani daha doğrusu bana göre doğal olan aslında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olandı ama diğer üniversitelerden hiçbir ses gelmemesi ilginç oldu. 8 milyon üniversite öğrencisi var Türkiye'de bunların 15.000'i sadece Boğaz içinde ve Boğaz içinin tamamı katılıyor mu bilmiyorum ama yani 8 milyon içeri üniversite öğrencisi arasında diğer üniversitelerden birkaç küçük meseleyi saymazsak otoriter bir yönetimin e, kendi teamülleri dışında üniversitenin teamülleri dışında rektör ataması yapması, kayyum ataması yapmasını ses çıkartmaması ilginç bir durumdu. Bir taraftan da muhalefeti burada gözlüyoruz. iki gündür muhalefet eleştiriliyor. Muhalefetten de ilk başta cılız sesler geldi. Daha önce bu kayyum rektör atamalarına muhalefet hiçbir şey söylememişti. Takip ki Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'nden bir itiraz gelene kadar. Ama ve lakin Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen sesler sonunda ve kamuoyu oluştuktan sonra muhalefetten kısık, cılız, yer yer biraz daha hani bekleyelim görelim ama ufak ufak artan bir dozda onlardan da ses geliyor ama... Bizim beklent, toplumundan beklentisi, daha doğrusu muhalefetin tonunu duyarsak, AKP iktidarı gittikten sonra biz iktidara geleceğiz. ve Muhalefet demokrasi getireceğini ülkeye iddia ediyordu. Ama ve lakin söylemleriyle bu birebir örtüşmüyor. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Bu programda da biraz bu, bu taraftan açacağız. <gülüyor> Boğaziçi Üniversitesi'ni diğer üniversitelerden, diğer kurumlardan farklı yapan şeyine, Boğaziçi Üniversitesi'nin bu farklı tutumunun asıl sebebine dün e, şeyden seyrettim. Flu TV'den bir e, gösterilere katılan öğrencilerden birisi, protestoya katılan öğrencilerden birisiyle görüşmüştü. O şey diyordu. Hani ailelerimiz de bizim katılmamızı istemiyor. Bugün ikinci bir program daha yapıldı. E, bu programdaki kızdır. Rümeysay'dı. O da aynı şeyi söylüyor. Hatta o başörtülü bir kızdı ve ailesinin artık solcu oldu kızımız falan diye ters tepki verdiğini bile söyledi. Demek ki yani Boğaziçi Üniversitesi'nin e, bu farklılığının sebebi oradaki öğrencilerinin aile yapısı olarak açıklamamız çok mümkün değil bence. Yani aileden bunları gördüler. Farklı bir sınıftan insanlar geldi ve böyle bir şey yapıyor değil. Sanırım buradaki temel fark Boğaziçi Üniversitesi'nin kendi karakteristiğinde. Boğaziçi Üniversitesi'nin Robert Kolej'den devraldığı bir demokrasi geleneği var. Ve bu demokrasi geleneğinin paralelinde farklı bir tonda duruyor. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Ve sanırım en iyi üniversitelerinden birisinin olmasının sebebi de bu barındırdığı demokratik bireyleşmeci. Yani birey birey e, bireyselleşmeye, daha doğrusu bireyselleşme de, demeyelim bireyleşmeye verdiği önem, demokrasiye verdiği önem ve okulun içerisinde özgürlüğe verdiği önemden dolayı olsa gerek. Bu ikisi birbiriyle paralel ve Boğaziçi Üniversitesi'nin bu yapısına otoriter yönetim tarafından aslında bir müdahale var. Bu müdahale yasal olabilir ama aynı durumda Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin e, bu yasal müdahaleye Protesto etmeleri de yasal ve onlar da bu yasal haklarını kullanıp geri demokratik tahammüle dönmeyi talep ediyorlar. <gülüyor> Şimdi biz bu meseleyi biraz şey üzerinden anlatmaya çalışacağız. Erik From üzerinden ve e, otoriter kişilik üzerinden ve buradan toplum yapısını biraz açıklamaya çalışacağız. İstersen sen başla Veida.
1: Ben başlayayım ama başlamadan önce e, bir fikrimi söylemek istiyorum bu Boğaziçi e, durumlarıyla alakalı. İlk ben gördüğümde o zemin üzerine hani Kabe'nin zemini üzerine şahmeran ve kenarda LGBT bayraklarını şunu düşünmüştüm. E, semboller e, toplum psikolojisi açısından çok değerli, çok önemli. Yani dersin ki tamam bir resim ne olacak yani tamam bir resim şimdi resimde bir şey bir şeyin üzerine koyulduğu zaman o kirlenmiş mi oluyor ne alaka ne mantık bunu düşünebilirsin. Ama ne yazık ki zihinlerde iş öyle yürümeyebiliyor. Bu arada ben bu yorumu tamamen psikolojik zeminde yapıyorum. Yani burada hani siyasi ya da başka bir şey değil. Ama o zemin yani Kabe zeminin üzerine LGBT bayrakları görmeleri bir kesim için ben şöyle düşünüyorum yutulma kaygısı yarattı gibi. Yani orada onların tamamen kendilerinden uzak durmasını istedikleri Hatta belki yok saydıkları yani hatta öyle açıklamalar yapıyorlar öyle birileri yok falan. Ee, şeyler sanki kendi değerlerinin üzerine binmiş sembolik olarak ve bu e, hani daha önceki programlarımıza da bölmeden bahsetmiştik ve bu sanki o yutulma ve kirlenme kaygısı oluşturuyor. Ve bu da ondan sonra o yutulma kaygısı yaşayan bireylerde ciddi bir üste çıkma ile e, devamı gelir, öyle sonuçlanır. Yani yutulma kaygısı yaşıyorsan bir tarafına o kişiyi bastırarak buna cevap veririm. He, bu arada yani bu yutulma kaygısı benim yorumum. Yani bu başka bir, bunun bir hani iddia da etmiyorum. Sadece ilk gördüğümde aklıma bu geldi onu söyleyeyim. Yoksa diğer konularda konuşacağız zaten hatta başlayalım. Şimdi otoriter kişilik dediğimiz zaman tarihte ilk aklımıza Erik Fromm ve Theodor Adorno geliyor. Adorno aslında Nazi rejiminden Amerika'ya kaçmış Frankfurt Araştırmalar Enstitüsü, Enstitüsü'nden bir bilim insanı diyelim. Bu Amerika'da işte Kaliforniya'da yaşıyor. Oradaki işçi sınıflarındaki antisemitizm araştırması yapmak istiyor falan. 2000 küsur kişiye derinlemesine 2-3 saatlik görüşmeler ayarlıyor ve belli skalalar veriyor. Bunlar işte önyargıları, işte faşizm değerlerini falan ölçüyor. Sonra Adorno bir şey, bir skalalı oluş, o kişilik skalası. Burada diyor ki, ha bu arada şunu da söyleyeyim, Adorno diyor ki, bir insanın içinde yaşadığı toplumun işte politik, ekonomik, inanç sistemlerinin bütünü, bu kişinin e, direkt zihniyetini etkiler. Yani sen ne yaparsan yap, eğer öyle bir toplumda yaşıyorsan ve hatta antidemokratik bir şekilde yönetiliyorsan ve politik, politik propagandalara maruz kalıyorsan senin otoriteryan kişilik, e, yani otoriteryan karakter olma potansiyelin artıyor. Adorno bunu söylüyor ve bu karakteri de şöyle tanımlıyor. Diyor ki e, otoriteye, yani iktidara kör bir itaat. Hani burada vuralım, evet. öv öl ölelim. E, muhalefete e, kör bir nefret. Ne olursa olsun ten nefret etmek. Sonra kendi duygu ve düşüncelerinden uzaklık, bunları bastırmak çok yoğun bir şekilde. Ve insan doğasının ahlakçılıkla ya da alaycılıkla bastırılması, yani eşşeserler yoktur gibi. hani e, Kendi içindekileri dışa yansıtma, insanüstü varlıklara bel bağlama gibi. Bunun yanında da diyor ki yine Adorno, Gerçek yoktur diyor onlar için yani sadece yenmek vardır. Bunun üzerine şimdi Erik Froma bağlıyorum. Ee, bir şeyler eklemek istiyorsan ek, ekleyebilirsin. Ya ben
0: şöyle söyleyeyim Erik Fromda benim yani tasvirimi mesela bizim durumumuza biraz siyasal kanala çevirirsem o otoriter kişilikte şöyle bir şeyden bahsediyor Erik From. Bu kişilerin diyor egosu düşüktür, ego kapasiteleri düşüktür idi ve süp- süper ego ile e, bir çatışma halindedirler sürekli ve süper ego baskısıyla aslında zaptur aptal altında alınabilirler. Tam Türkçe'si aslında şöyle bir şey söylüyor Erik Fromm. Hani derler ya Ortadoğu toplumunda öyle demokratik işler olmaz. E, sen burada insanları z- sopay zoruyla yönetmen gerekir. Yoksa insanlar sınırını bilmez, sınırlarını aşarlar. O, o meseleden bahsediyor aslında. Erik Fromm'un bahsettiği kişilik yapısı bu otoriter kişiliği tam günümüze çevirirsek. Otoriteye koşulsuz itaat ediyorlar. Aynen söylediğim gibi. Ee, otoritenin arzularını, taleplerini yerine getiriyorlar. Getirmeyenlere karşı öfke duyuyorlar. Ve o sinmiş, pısmış halleri eğer kendileri iktidara gelince tam tersine dönüşüyor. Yani o zorba otorite kendileri dönüşüyorlar. Tam ee, döngüleri bu bir, bir fasit daire içerisinde sürekli kendini tekrar eden bir döngüsü var. Yani kendi içerisinde çocukluğunda sürekli baskı görüyor, güçsüzken baskı baskıya maruz kalıyor. Bizim fıkralarımızda falan da vardır öyle. Eee amirinde sesini çıkartmayıp bir aşağıdakine e, hakaret eden ona tokat atan tam tam bu döngüden bahsediyor otoriter kişilikte. Üste sürekli biat eden aşağıdakine zulmeden ya, yukarıya şu çıktıkça o
1: kadar yakın geliyor ki ne yazık ki yani eminim dinleyenlere de yakın geliyordur. Eminim i̇şte,
0: yani. yani bu otoriter yapı aslında Ege Üniversitesi'nin e, felsefe profesörü Ahmet Aslan var. Bu çok güzel söylüyor. 5000 yıldır burada başka hiçbir hikaye yok diyor Ortadoğu'da. 5000 yıldır aynı hikayenin döndüğü bir ülkede, aynı coğrafyada. Benim ilk başta söylediğim burada farklı olan Boğaziçi gibi kurumlar. Biz ikimiz de bu arada Bilkent mezunuyuz Rüveyda ile. Yani Bilkent de buna alternatiflerden bir tanesi. İşin aslı tam bu Ortadoğu kü- kültürünün, bu Ortadoğu otoriter kültürünün dışında e, kurumsallaşmış. Yani Boğaziçi Robert College'dan alıyor, devralıyor bu mirası ama Farklı alternatif demokratik kurumlar Türkiye'de azınlıkta. Zaten sayarsanız bunları 3-5 tanedir ve çoğu aslında Anglo-Sakson kökenden gelen okullar, yani o modeli deneyen okullar, işte Boğaziçi Üniversitesi'dir, Bilkent'tir, Ottu Üniversitesi'dir, Ottu'dur, ee, işte başka neyi, Koçu Sabancı'yı söyleyebiliriz. Yani onların hepsinde aslında bu aynı özgürlükçü, ee, Demokratik yapı okulun bütün havasına silmiştir. Biz Bilkent'te de aynısını deneyimlemiştik. Okula ilk girdiğin gibi çıkmıyorsun. Aileyle, aileden öğrendiğinle birebir aynı şey değil. O okulun içerisindeki kültür insanı dönüştürüyor. Bu otoriter yapı şeyi söylemeye çalışıyorum. Senin o yutulma korkusunda söylediğinle paralel. Bu duygulara sahip olabilirsin. Çocukluğunda bunlara sahip olabilirsin ama girdiğin zaman bir kuruma terapilerde de öyle çalışmıyor mu?
1: Tabii nöroplastisite Deneyim, var. De- de- de- aynen.
0: Deneyimledikçe, deneyimledikçe aynen. açılıyorsun ve sen o tarafa doğru yöneliyorsun.
1: Evet, aynen öyle. Tabii şey var. Yani Erik From aslında şey diyor. Yani otorite diyor. Bir kişinin sahip olduğu bir bir nitelik değil yani. Otorite bir ilişki. Otorite demek ne demek? Sen birini üstün görüyorsun, birini de aşağı görüyorsun. Ha ama Otoritenin de çeşitleri var. Yani tabii bunu burada anlatmak çok uzun sürer ama işte ustal otorite var. İşte öğretmen-öğrenci ilişkisi, birbirine olan e, sevgileri, muhabbetleri var. Öğrencinin gelişmesini öğretmen de istiyor. Öğretmenin ister bir bilgisel üstünlüğü var. Öğrenci buna saygı duyuyor ve yavaş yavaş aralarındaki mesafe kapanıyor. Ama engelleyici otoritede İş biraz değişiyor. O köle efendi ilişkisine dönüyor. Orada işler değişiyor ve otoriter karakterde şey var. O dediğim gibi güç yani dünya bölünüyor. Güçlüler ve güçsüzler. Ben kim olduğumu göstereceğim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? E, hep bu güç üzerinden dönüyor. Hep bu güç ve iktidar hırsı üzerinden dönüyor. Ve e, şey çok ilgin- ilgin- ilginç gelmişti bana. Diyor ki e, otoriter karakterler diyor e, cesareti şudur. Liderlerinin gösterdiği yolda acı çekmek, hani hazırlılar ve o cesareti gösterirler. Mesela bu da çok ilginç. O senin dediğin hiyerarşik denge ve güç ilişkisi, hani her şeyi yenmek, yenilmek, yenilmek olarak bakmak ya güçlüsün ya güçsüzsün. Bu bu gerçekten çok tehlikeli. Ve sanki boz içinde de böyle bir şey var. Yani. Evet. E, Hükümetle
0: olan ilişkilerinde. Evet yoksa...
1: orada da bir güç ilişkisi var. Yani ben sana yine kim olduğumu göstereceğim. Hani sen beni tanıyacaksın. Sen nasıl benim dediğimi şey yaparsın, karşı çıkarsın.
0: Ya bu şeyi sağlamaya çalışıyor aslında. Yani bir mal, yani otoriter bir düzeni aslında ülkede belli ki e, e, iyice kurumsallaştırılmaya çalışıyor. Türkiye ya bence bu. Zaten yüzyıllardır bin küsür yıldır aslında otoriter bir yönetim içerisinde ama bu otoriter yönetimin içerisinde de adacıklık vardı. Yani otoriter yönetimin dışında olan farklılıkların deneyimlenebileceği adacıklar vardı. Bazı kurumlar bu otoriter yapının dışında aslında bir şekilde koruma altındaydı. Ne yani anladığım kadarıyla hükümetin tavrı bu kurumları aslında artırmak yerine bu kurumları yok etmeye yönelik, bu kurumların bu kurumsal kimliğini yok etmeye yönelik onların da olmasından rahatsızlık duyuyor. Bunu bir beka olarak görüyor belki de ama benim gene de burada asıl ilgilendiğim konu şu, toplumda buna karşılık ne geliyor. Bir anket vardı, Metropol'ün bir anketini bugün gördüm. Üniversitelerde rektörler atanmalı mı atanmamalı mı konusunda çoğu parti aslında şey diyor. Üniversiteler kendi içinden seçsin. Toplumda bir yerde aslında şeyi var. Direkt bu, bu konuyla ilgili şey almıyorlar, inisiyatif almıyorlar. Yani bir belediye başkanının kayyum atanması olduğu zaman, başka kurumlarda kayyum atanması olduğu zaman, evet bu anket, yani başka yerlerde bu kayyum atanmaları olduğu zaman aynı şekilde tepki vermiyorlar belki ama üniversiteyle ilgili üniversitelerin o özerk yapısının devam etmesi konusunda aslında toplumda da bir ortak kanı var. Ama buna rağmen, bu ortak kanıya rağmen kimse inisiyatif almıyor. Bu ortak kanı Taşlı'daki üniversitelerdeki öğrencilerde de vardı ama onlar bu konuda sesini çıkartmadılar. Ve şimdi şey tarafı bu, biz bu kültürü devam ettirebilmek için Boğaziçi gibi örneklerin aslında yaygınlaşmasını sağlamamız lazım toplum olarak. Daha fazla bunu deneyimletmemiz lazım halka. Halkta insanlar bunu deneyimledikçe demokratik kültür yetişecektir. Tam şeyin söylediği gibi aslında Kemalist retoriğin de söylediğinde bir yanlış var burada. Şunu hep iddia ediyordu Kemalist retorikte. Kemalist otoriteryen modernleşme retoriği de. Bu da şunu iddia eder. Bir otoriter rejim kurulacak yani bu otoriter rejim bizi demokrasiye hazırlayacak ama bize psikolojinin söylediği şey hayır diyor yani sizi bu otoriter rejim demokrasiye hazırlamıyor. Otoriter rejim belki sizi bir yerde modernleştirebilir ama aynı şekilde tekrar ve tekrar şey üretmenizi sağlamaz. Yani oradan bir demokrasi çıkmaz çünkü senin deneyimlediğin gene otoriterlik olacaktır ve dönüp dönüp aynı otoriterliği tekrar edeceksindir. En fazla bir modernleşme çıkardı oradan ki zaten o çıktı. Şeye e, bakalım mesela bu konuyla ilgili e, şey deneyi bu otorite ile devletle arasında kurduğu otorite ile vatandaş arasında kurulan ilişkinin şey deneyinden bahsetmek istiyorum biraz da bu Stanford Hapishane deneyinden. Stanford hapishane deneyi şöyle, 1971 yılında Stanford Üniversitesi'nde Zimbardo'nun uyguladığı bir deney. Aslında şeye bakıyorlar onlarda, az önce söylediğim gibi Adorno'nun da baktığı gibi bu otoriterlik ve rejimle ilgili deneyler hep İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra genelde işte Almanya'dan kaçan, onun etkisiyle ne oluyor deneyleridir. Geçen hafta bahsettiğimiz milgram deneyi de aynı şekildeydi, Yale Üniversitesi'nde yapılan. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar bu Nazi toplumuna nasıl evrildiler? Bu mesele nasıl olduğu hep tartışıyorlardı. Zimbardo'nun yaptığı Stanford deneyi de bu deneylerden bir tanesi. Çoğu kişi biliyordur da ben tekrar detaylarıyla biraz bahsedeyim. Çünkü çok önemli bir deney. Yarıda kesilmiş üstünde de çok tartışma olan bir deney. Bu deney bize söylüyor ki, yani şöyle oluyor, 24 tane öğrenci seçiliyor ve öğrenciler daha önceden bir şey testine tabi tutuluyor. Ee, kişilik testlerine tabi tutuluyor. Patolojileri var mı yok mu? Herhangi bir fiziksel arızaları var mı yok mu? Yani bildiğiniz normal skalasında olan 24 tane öğrenci seçiliyor. Ve yani yazı turu atarak 12 tanesi gardiyan, 12 tanesi de mahkum olarak atanıyor. Bu 12 mahkum, 12 gardiyan atanmasından sonra şöyle bir şey yaşanıyor. İlk gün normal geçmesine rağmen ikinci günden itibaren olaylar çıkmaya başlıyor. Mahkumlar, aslında mahkum olmayan mahkumlar, Mahkum gibi davranmaya başlıyorlar kendilerine mahkum denilince. Bu oradaki en temel problem. Yani e, isyan çıkartıyor, yemek yemeyi reddediyor bazıları. Odanın kapısını açmıyor, barikat kuruyorlar. Ve onların bu tavırlarına karşı Zimbardo'nun orada bir müdahalesi var. Daha sonra çok kritize edilen. Zimbardo otoritenizi sağlayın diyor. Yani siz otoriteyi temsil ediyorsunuz burada ve otoritenizi ezdirmeyin. Bunu söyledikten sonra... Ee, Zimbardo bunu söyledikten sonra oradaki gardiyan rolüne yüklenenler daha agresif davranmaya başlıyorlar. Ve onların agresyonu arttıkça durum iyice kilitlenmeye başlıyor. Açık grevine giren oluyor ve gardiyanların bir kısmı şeye başlıyorlar. E, zalimce, zorbaca davranışları gö- göstermeye başlıyorlar oradaki mahkumlara. Yerde yatma cezası veriyor, fiziksel cezalar veriyor. Yani gidip kimseye vurmuyorlar bu e, deneyin dışında olan bir şey ama tavırları, hal ve hareketleri değişiyor şeylere karşı, e, mahkumlara karşı. Ve 6. günde normalde 2 hafta sürmesi gereken deney 6. günde bitiriliyor. Bitirildikten sonra ilginç olan işlerden bir tanesi de şu. E, mahkum rolünü oynayan e, denekler bu durumdan ra, rahat rahatlamış olarak çıkarken hafif de travmatize olmuş. Yani hafif ve ağır derecede farklı farklı tonlarda. Traumatize olmuş çıkarken gardiyan rolünü üstlenmiş olanlar deneyin erken bitmesinden dolayı mutsuz oluyorlar. Keşke daha çok devam etseydiniz. Çok mutluyduk diyorlar burada. Çünkü o içlerinde bizim geçen hafta bahsettiğimiz meseleyle aynı. Hani insanın içinde olan o doğal agresyonu açığa çıkartacak bir zemin buldular. Ve aslında o insanın içerisinde vahşi tarafımızda olan tarafı dışarıya çıkartmış oluyor. Zimbardo'nun bu Stanford hapishane deneyi özetle böyle hani bunu şundan dolayı anlattım toplumun içerisinde de biz aynı döngüyü mü kuruyoruz acaba sürekli yani Zimbardo'nun yaptığı müdahale gibi aileni, aileye devletin sence böyle bir müdahalesi var mı veya toplumun toplumdaki o otoriter yapının otoriteni sağlamalısın veya erkeğe biçtiği rolün tekrar aile içerisinde de böyle bir rolü var mı sence?
1: Var yani var <gülüyor> nasıl, nasıl orada hem otoriteni sağlayacaksın var hem de belli semboller var hatırladığım kadarıyla i̇şte düdük veriyor işte camlı gözlük aynalı gözlük hmm. veriyor işte e, a, şey, mahkumların ayaklarına galiba e, zincir e, ba- bağlıyorlar e, öyle, öyle, öyle sembolü şeyler de var yani etkilendikleri ama e, yani biz ilk başta ne dedik? Adorno ya da bizim kendi, benim kendi fikrim de öyle zaten içinde bulunduğumuz toplum bizim e, zihniyetimizi ve bakış açımızı değiştiriyor. Sen daha de hatta dedin ki bu insanlar boğaz içindekiler e, hakareşin yani hakareşi de ama bir protestoya girdiler fakat niye diğerleri bunu yapmadı niye ya da niye Sessiz kaldı.
0: Hak, hak arıyorlar yani tam doğru söyledin. Yani bu sırf protesto değil. Haklarını arıyorlar. Ha, ha. Eşitler evet. arası ilişki kurmaya çalışıyorlar.
1: Ha. Ay eşitler arası ilişki kurmaya çalış. Ama evet. öyle bir şey işte öyle, karşı taraftan öyle bir şey yok. Yani sen nasıl eşitler arası ilişki kurmaya çalışırsın? Sen kim olduğunu zannediyorsun? Orada şey var mesela. İtaat otoriter kişilikte çok erdemlidir. İtaatsizlik ahlaksızlık olarak geçer. Yani hı. sen terörist
0: derken de aynısını söylüyorlar. Alaksın
1: sen yani. Net. Evet. Um, vatan aynı. <gülüyor> vatan aynı. Evet. Ve şey, um, ve sorumluluk da yok orada. Yani sorumluluktan da kaçıyor otoriter karakter. Hı. Mesela e, oradaki gardiyan rolündekiler de sorumluluktan kaçıyor deneyde.
0: Ha onlar da sorumluluktan kaçıyor değil mi? Daha doğru bakım vermeyi vesaireyi bırakıyorlar. Karşılıklı iki tarafın da sorumluluktan kaçması var. Birindeki hani, temizlik
1: bakımım zaten deneyim. Bu insan psikolojik sorun yaşamış, travmatize olmuş. Bana ne? Zaten otoriter karakterlerde bu arada otoriter karakteri sadece otoriteyi lider ya da e, öyle düşünmeyelim. Baştan dediğim gibi otoriter karakter hem takipçi olabilir. Ya yani bu herkes olabilir. Öyle, öyle düşünelim hmm. hani dinleyiciler için bir yanlışlık olmasın diye söylüyorum. Ve bu sorumluluktan kaçmak ya da sorumluluğu bir ötekine atmak, işte ne bileyim bir bakan mesela vatandaşa karşı değil otoriteye karşı sorumlu hissedebiliyor bizim ülkede. Hmm. Ya da mesela gidiyorsun bir şeye devlet dairesine memura işini yaptırmak için sempatik davranmaya çalışıyorsun, kendini sevdirmeye çalışıyorsun ya da tanıdık varsa araya sokmaya çalışıyorsun. Hani Ama asıl onun seni işini yapmak için daha seveceğin davranması gerekiyor. Ya Niye bu... çünkü sorumluluğu şeye karşı, sana karşı hissetmiyor. Üstüne karşı otoriteye karşı hissediyor.
0: Burada bir de şey var. Yani hem onun o zaman aynı tepkisi var. Yani amir memur konumunda olan kişinin aşağıdakine karşı o otoriter kişiliği tekrar etme davranışı var. Karşısında duran kişinin de bu otoriter tavra karşı cevap veremeyip aynı şekilde alttan alması da aslında aynı döngüyü tekrar ediyor veya o meselesini çözebilmek için ya gittiniz belediyede bir işiniz var. Belediyede birine bir dert anlatmaya çalışıyorsunuz. Vatandaş olarak gittiniz. Türkiye'de AKP, CHP, MHP şu P parti bu parti ayırmadan söylüyorum. Belediyede işinizi kolay kolay yapamazsınız. Hangi devlet dairesine giderseniz gidin. Yani otorite sahibi olan kişi Türkiye'de sizin işinizi yokuca sürecektir. Eğer ki siz o otorite olan karşınızdakinin daha üstünde bir otoriteyle ilişki sahibi değilseniz. Çok şey bir örnek vardı. Birkaç
1: tespit gün önce olacak.
0: <gülüyor> Efendim?
1: Tespit gibi tespit yaptım diyorum yani. Yaşıyoruz yani, bunları.
0: Yani olan Türkiye'de bu sürekli o ast ilişkisi koruyor. Yani boşuna bize büyüklerimiz, yaşlıların filan bize sü- sürekli söylediği oğlum kızım gidin büyük adam olun. Türkiye'de büyük adam olmak zorundasınız. Bir mevkiye, makama gelmek zorundasınız. Şeyden yani hangi makaleleri yazdığınızla kimse ilgilenmiyor Türkiye'de. Türkiye'de hangi titre sahip olduğunuzla ilgileniyor. Yani iyi bir akademisyenin hayali niye rektör olmak durumunda çok anlamış değilim. Yani çoğu iyi akademisyen için bu bir angaryadır. Ama ve lakin e, yani mevki makam sahibi olmak o kadar önemli bir şey ki o otoriteye sahip olmak. Çünkü bir taraftan da kendini tekrar eden bir düzen var. Eğer o otoriteye sahip değilseniz Toplumun içerisinde varlığınızı sürdürmeniz de çok zor. Ve gene dediğim gibi Boğaziçi Üniversitesi sadece öğrenciler olarak söylemiyorum. Çok zeki öğrenciler oldukları için de değil. Niye bu zeki öğrenciler, en iyi yere gidebilecek öğrenciler burayı tercih ediyorlar? Niye Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni tercih ediyorlar? Çünkü buralarda demokratik, özgür bir ortam var. Türkiye şartlarında en azından. En azından Türkiye şartlarında demokratik, özgür bir ortam var. Bunu tekrar edebilecekleri, bunu öğrenebilecekleri bir yer oldukları için bu kurumlar iyi. Ve bu kurumlar bundan dolayı kıymetli. Biz sadece bu öğrenci değil, bu kurumları da korumalıyız. Bu kurumlar bizim ülkemizde kalan son yerler. Bunlar gittikten sonra hakikaten buranın Uganda'dan bir farkı yok. Bakmayın yani bizim... 3-5 tane kurumumuz kaldı geriye. Onlar da gitti mi? Burası Uganda, Tanzanya. Başka bir şey değil burası aslında. Ya ben Taşra'da yaşayan bir adamım. Biliyorum. Tanzanya'yı da gördüm, Taşra'yı da gördüm. Öyle çok birbirinden farklı yerler değil buralar. Bu, bu ülkede Bilkent gibi, Boğaziçi gibi yerler lazım. Onlar gittikten sonra bir şey yok burada. 3 tane gökdelen dikmeyle Tanzanya'da da var gökdelenler. Sıkıntı değil. Bu kurumları korumamız gerekiyor ama... Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Hakikaten yani bu kurumları yok etmeye yöneliyor. Bu evet iktidarın... ama sen
1: böyle söylediğinde mesela bunu böyle söylediğinde e, yine yan kişilik lensiyle bakarsam eğer bunu hmm. bir şey gibi algılıyorsun. E, meydan okuma sen değil yani yan kişilik lensiyle baktığım zaman bir meydan okuma gibi algılıyorum. Sen benim e, şeyi Anadolu'mu beğenmiyor musun da böyle yapıyorsun?
0: Ha. Ya orada aslında kurmaya çalıştığı şey şu. Yani korumaya çalıştığı Anadolu'nun kültürü de değil. Anadolu'nun kültürü demokratikleşmenin içerisinde kaybolmayacak. Orada Anadolu kültürünün sembollerini kullanarak yapmaya çalıştığı şeyi ben transaksiyonel analizle anlatayım. Hani şöyle, Ne olduğunu
1: daha bir anlat. Da ya,
0: yani transaksiyonel analize şöyle söyleyeyim. E, hipotezi şudur. Üç tane ego durumu vardır. Yani benlik durumu vardır insanın. Yetişkin egosu Ebeveyn egosu ve çocuk egosu. Yetişkin, bildiğimiz yetişkindir. Yani vatandaş dediğimiz şey de aslında devlet-vatandaş ilişkisi yetişkin-yetişkin ilişkisidir. Karşılıklı hak, hukuk ve dinamiklere bağlı olan, hakları hukuklara bağlı olan, e, yapılandırılmış, insanların sorumluluk, devletin de sorumluluklarının olduğu, yükümlülüklerin olduğu, ee, alacaklarının olduğu, vereceklerin olduğu, aynı şekilde vatandaşın da devlete karşı haklarının olduğu gibi yükümlülüklerin de olduğu bir mekanizma kurarsan, yetişkin yetişkin ilişkide ama ve lakin bizde hem aileden gelen şekliyle, hem devletin ve toplumun baskıladığı şekliyle sürekli ebeveyn çocuk ilişkisi kuruluyor. Yani devlet burada yani iktidar sahibi diyelim biz buna. Yani Türkiye'de iktidara kim geliyorsa bunu tekrar ediyor. Bu, bunu AKP hiç örneği için söylemiyorum. En başta da söyledim. Yani AKP örneğinden sırf olsaydı diğer üniversitelere de kayyum atandığı zaman ses çıkartırlardı. Kimsenin sesi çıkmadı. içinden ses gelene kadar kimse gık demedi bu ülkede. 3-5 taneyi tenzih ederim. Ama Türkiye'de kimse bir şey söylemedi.
1: Fatih bu arada e, bu programın içinde bunun da birazcık eğer zaman kalırsa altını çizelim. Yani niye susuyoruz? Niye sessiz çoğunluğun psikolojik altyapısına da bakalım zamanımız tamam. karşısında. Hı-hı.
0: Tamam yani benim burada söylemek istediğim şey şu. İlişkinin dinamiğini, ana dinamiğini bel- belirleyen iktidar, ilişkideki çünkü halkla olan ilişkide aslında ana dinamiği belirleyen ikt- iktidar, hegemonya sürekli... E- Arkadaki halkın sahip olduğu kutsalları, bu kutsallar bazen Atatürk olur, bazen İslam olur, bazen başka bir şey, Türklük olur. Herhangi bir kavramı alarak kurmaya çalıştığı şey aslında aynı otoriter rejim. Bu otoriter rejim nasıl bir şey? Ben ebeveynim, devlet baba figürü. Yani ben devlet babayım ve ben devlet baba olarak istediğimi severim, istediğimi döverim, canım şeker severim, canım şeker döverim. Bu yükümlülük bana ait. Sen bunu sunduğun zaman topluma karşı taraftakini çocuklaştırıyorsun. Çocuklaştırmak da bize şunu getirir. Yani Türkiye'de insanlardan doğrudan vergi alamıyorsunuz. Vergi kaçırıyor toplum. Çünkü devlet ona çocuk muamelesi yapıyor. Türkiye'de insanlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. Trafik polisini çektiğin zaman trafik kar- karmaşıklaşıyor. İnsanlar birbirine ita- e- kurallarına saygı göstermiyorlar. Toplumsal kurallara saygı göstermiyorlar. Başlarında bir otorite beklemesi gerekiyor illa. Yani toplum sürekli aynı otoriter kişiliği tekrar edip duruyor kendi içerisinde. Bunu yapmasının sebebi aşağıdan yukarıya doğru olduğu gibi halkın kendi günlük hayatında ailesinin içerisinde yetiştirdiği kültür olduğu gibi aslında ana dinamiği belirleyen yukarıdaki hegemonyanın çok Marksist literatürle söylemiş oluyorum ama yani hegemonyanın da yukarıdan şeyi veriyor olması sürekli aynı döngüyü tekrar ediyor olması. Çünkü ilişkinin ana dinamiğini belirleyen o.
1: E tabi sonuçta anne babanın yanında duruyorsun ama 6-7 yaşından sonra okula gitmek zorundasın. Zorunlu evet. bir noktada çıktığında, markete gittiğinde, trafiğe çıktığında ne bileyim her yerde karşına çıkıyor bu yapı, e, toplumsal şeyde,
0: yapı. Sabah Twitter'da işte bir tane gördüm. Hoş, ıı, sert içerik şey diye ıı, gösterir mi? <gülüyor> evet, Twitter'in sana göstermedi. Ben arkadaşlara, seyredenlere söyleyeyim. Hani bir muhtemelen Afganistan'da bir dini okulun içerisinde oradaki hocanın öğrencileri dövdüğü sahneler var. Küçük çocuklar, 6-7 yaşlarında çocukları döve döve eğitiyor tırnak içinde. Bu eğitimden geçen çocuk bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde olanı eğer Boğaziçi Üniversitesi'nde okumadıysa orada ne olduğunu anlamayacaktır. Oradakine isyankar diyecektir. Vatan haini diyecektir. Eğer öyle bir ailede büyüdüyse bir insan o bahtsızlardan, şanssızlardan birisiyse onun karşısına çıkacak şey, içeride hissettiği şey şu olacaktır. Bunlar ne hakla kalkıp otoriteye karşı çıkıyorlar? Çünkü o çocukken çıkamamıştı. O karşı çıkamamıştı. Ondan dolayı duyduğu haset var. Ondan dolayı normali bu zaten. Normalde bu olması gerekiyor. Yani iktidardaysan döversin. İktidarda değilsen de aşağıdaysan da boynunu eğer iktidara eklemlenirsin, onun dediğine uyarsın, bununla mükellefsin diye bakar duruma. Ama ve lakin aynı şekilde Boğaziçi kurum gibi kurumlar bundan dolayı önemli. O çocuğu alıp Boğaziçi Üniversitesi'ne koyduğun zaman bir müddet sonra iyileşecektir. O otoriter döngünün dışına çıkacaktır. O yüzden bu kurumları korumamız, saklamamız gerekiyor. O yüzden bu kurumlar çok değerli. O yüzden Türkiye'nin bu kurumlara ihtiyacı var. Türkiye'nin otoriterliğe ihtiyacı yok. Türkiye'nin otoriterliğinin sonunda kaybedeceği şeyler o kadar fazla ki yani anlatmak istemiyorum o kadar fazlasını. Başka bir ne söyleyeyim bilmiyorum hakikaten biraz da anlattıkça biraz öfkeleniyorum sanki.
1: O zaman ben anlatayım. <gülüyor> o zaman ben anlatayım. Seni çok <gülüyor> ee, Hep bahsettik. E, otoriter karakterden bahsettik. Biraz da bizim aile yapımızdan bahsedelim. Aslında ben şimdi mesela bizim aile yapımız derken bu yine Adorno'nun e, Adorno'ydu galiba tanımladığı bir aile şey var, tarzı var hani böyle aileler yetişen çocukların otoriteryen karakterde olmaları daha büyük ihtimal dediği bir aile. Şey ben size söyleyeyim bakalım size tanıdık gelecek mi? Baba sert, onuruna çok düşkün. sonra korkulan. Hani hep derler ya baba döver de sever de öyle bir baba. Otoritesini her an gösteren. Anne de bir tık daha zayıf karakterli görünen Böyle çabuk üzülen, çok iyi hmm. ama bir duygusal olarak biraz zayıf. hani Sevgi ihtiyacı olan, annesinin ihtiyacı olan çocuğun annesine sığınabildiği, annesinin onu kucak açtığı ama babasına ulaşılamaz derecede güçlü, annesinin ise birazcık daha değersiz gören bir yapıdan bahsediyor. Yani bu şu, şu anki nesilden bahsetmiyorum. Şu anda çocuk yetiştiren nesilden bahsetmiyorum. Onlar çok farklı. Ama bir nesilde bizim yapımıza gerçekten çok benziyor. Çünkü Baba gerçi özellikle baba, hani devlet baba deriz senin dediğin gibi ve hmm. aslında anne ve baba ailede çocuk için toplumsal temsilcilerdir. Hatta baba e, politik sistemin e, bir nevi te- otoriterleşimin, otoriter sistemin bir nevi temsilcisidir ailede. Neyse tabi burada şu da var. E, kadınlar daha değersizleştirildikleri için kendilerine anlamı kendi oğullarıyla buluyorlar. Yani oğullarını şımartarak belki. Hı hmm. hı değersiz hissettikleri için. Ama bu da, yani şımartılan olan da o hani erkekliği üzerinden şımartıldığı için, erkekliğe çok fazla bağlı kalıyor. Erkekim, işte, erkeksi şeyleri, o kahramanlık mitleri, maskülen şeyler çok fazla ön planda ve buna zorunlu hissediyor kendini. Bu da e, ve annesi onun, yani annesinin ona doğal bir sevgi yönlendirmemesinden, yönlendirmemesinden de kaynaklı olarak getirdiği de bir öfke var. Ve hmm. dolayısıyla Orada hani bizim ülkemizde de görebilirsiniz hep böyle bir erkeklik, yendim yenildim, işte Kurtlar Vadisi'dir, öyle şeylerdir. Hatta ben programın başına söylemedim ama başka bir psikiyatrist var Dix diye. O şey demiş otoriter karakter için şey diyor, tarihteki sert maskülen karakterlerle özdeşleşme eğiliminden bahsediyor otoriter yani karakterlerin. Hımm. Neyse, yani hep böyle güçlülük üzerinden kendini kanıtlama var. Fakat bu kanıtlama daha görünüşte, poz takınıyor yani. Anne babanın gerçekliğini görmüyor. Bir sıcak ilişki yok. Sadece pozlar var. O yüzden de güçlü ve büyük olmak için ne yapıyor? Bunu mimari yapıya bakabilirsiniz. Güçlü ve işte havalimanımız, ne bileyim, bizim havalimanımız zaten varken daha büyüğünü yaptıranla, işte daha büyük bir evde oturayım, daha büyük bir arabam olsun, işte hmm. telefonun en iyisi olsun, daha büyük olsun, daha gösterişli olsun. O güç üzerinden kendimi gösterebilirim. Ve yani çok alakalı mı alakasın bilmiyorum ama ben şuna da çok böyle, şundan da çok hoşlanmıyorum. Yani siyasete giren kadınlar hep maskülenleşiyor. Ya mesela Melal Akşener ne kadar hoş bir kadın aslında. Gençken de öyle. Tercih olarak belki öyle tercih ediyor, onu demiyorum. Ama genel olarak baktığımızda siyasete giren kadınların illa o güç ve iktidarı, ee, talip olan kadınların da yine o erkeksilikten payını almaları gerekiyormuş gibi bir hava var. Ve mesela ben bundan hiç hoşlanmıyorum yani.
0: Ya erkeksilikle ilgili ben şunu söyleyeyim. Hani bu konuda ben ne ifrat ne tefrit diyenlerdenim. Erkeksiliğin toplumda gerekli olduğu yerler var. Yani söylediğin o büyük büyük camiler de yapılıyor aynı şekilde. Mesela Süleymaniye camisi gazadan sonra yapılıyor, ganimetle yapılıyor. Ülkenin orduya ihtiyacı var. Ve ordunun içerisinde kadın olsun erkek olsun yani orduya kadınlar da girebilir ama onun içerisinde o otoriter yapı gerekiyor. Yani orduda otoriter yapı olur. Ordunun içerisinde demokratik yapı kuramazsınız. O ordu çalışmaz. Ordunun içerisinde maskülen yapı olması gerekiyor. Yani feminen ordu da olmaz. Ordu kuracaksın. Güvenliğin için güvenlik paradigmasını buradan düşüneceksin. Ama nasıl ki sen Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mekanizmayı alıp götürüp orduya yerleştiremiyorsan, orduda kurulmuş olan otoriter mekanizmayı da geri götürüp Boğaziçi Üniversitesi'nde kuramazsın. O ikisi birbirinden farklı yerler. Bu Hem ikisinin farklı birbirine farklı de karışmaması de, gerekiyor.
1: Ancak şöyle bir sorun var. Bu zaten bu erkeksilikte de aslında. Sorun o. Altı boş. Sadece yani, takınmak.
0: Yani o tek kişinin kahramanlığı olması da gerekiyor ama gerek yok ama yani o erkeksilik dediğimiz meselenin içerisinde ee, yani o insanları bir araya getirerek o oradan bir grup kurarak şey yapılabilir ee, nasıl söyleyeyim yani, ordu, orduyu zaten bu sembollerle bir arada tutar bir durum var
1: galiba büyük saat takmak saldırgan köpek beslemek de sanırım bu erkeklik algısıyla ilgili evet ben de aynı şeyi düşünüyorum gerçekten ee, bir de şey söyleyeyim ee, bu şey vardır böyle bizim toplumda babanın uygulamalarını sorgulama hani Baba eğer bir şey yapıyorsa o doğrudur Artın, altın altını deşereme eleştirel bir yorum yapma ve e, şey devletle de öyle yani bir şey yapıyor ama şeffaflık yok. Sonra sen diyorsun ki ya bir dakika bu ne oldu bu ver bir, bir belge vermiştik o ne oldu ya da ya bir dakika bu vaka sayılarını birazcık daha şey orada sanki bizim ona hakkımız yok aynı hani baba işte, eğer bir şey yapıyorsa senin için yapıyor zaten o kadar uğraşıyor aileye geçindiriyor bir de sen babanı nasıl sorgularsın ne haddine gibi. Çok benzerini aslında kendi toplumsal süreçlerde ve politik süreçlerde de yaşıyoruz.
0: Ya, toplumsal süreçlerimiz, daha işte ilk başta söylediğimiz gibi o kadar iç içe geçmiş bir durumda ki, e, alttan da yukarıya doğru aynı şey gidiyor bir taraftan da. Yani o ailen içerisinde yetişmiş kişi o kuruma geçtiği zaman o yapıya alıyor. E, sahip olduğu zaman, o yapıda o mevkiye makama sahip olduğu zaman farklı davranıyor. Kendi ailesinde öğrendiğini devam ettiriyor. O kurumda çalışırken de, bir kurumda yaşarken de, okulda öğrendiği meseleyi de geri getirip ailesine uyguluyor. Hep o alttan üstte geçiş var. Ya hatta sırf devletle de vatandaş arasında da değil bu mesele. Vatandaşların birbiri arasında da aslında aynı hiyerarşi var. Doğru değil mi? Yani Tabii. ben mesela ş- şeyi ona hep bağlıyorum. Ya Türkiye'de bir yukarıdan otorite dikte etmedikçe Pakta Sur Servanda anlaşmalara ya burada bir iki yorumda şey gelmiş çok e, şey kelimeler kullanmayın yani ahde vefa denir ahde vefa e, yasası Pakta Sur Servanda'ya göre hani bir anlaşma varsa bu anlaşmaya uyulur. Türkiye'de insanlar anlaşmaya uymaz. Bu sebeple dolayı o kadar fazla şey yapıyoruz ki mahkemeye gitme. Oranı o kadar yüksek ki insanlar mahkemelere gidiyor mecburen. Çünkü şey olmadıkça yukarıdan bir otorite insanlara baskı kurmadıkça o yetişkin yetişkin diyaloğa giremiyor toplum şeye alışmış ebeveyn çocuk ilişkisinde ebeveyn çocuk e- egosuyla hareket etmeye çok alışmış hatta iki vatandaşta birbiri arasında bir problem yaşadığı zaman iki çocuk kavgası gibi oturup anlaşamıyorlar uzlaşamıyorlar ve mahkemeye gidiyorlar Türkiye'de mahkemelerin yükü de bundan dolayı bu kadar ağır toplumda bu sürekli devam eden otoriter kişilik yapısının otoriter kişilik bozukluğunun artık yapısallaşmış olmasından dolayı bence bu devam ediyor
1: hı hı, doğru Doğru. Peki bir de şey var, bu yine aile açısından gidersek, eleştirel düşünmemizle ilgili bir sıkıntı var. Yani Aslında çocuk aynı şu anki gibi, belki en yani ya da politik süreçlerde bazı insanların yaşadığı hak benzer olarak, Çocuk hep bağımsızlık savaşı verir aslında. Hatta ilk hmm. böyle annenin kucağında bebek böyle kendini geri atmaları vardır. Oradan evet. başlayarak hep bağımsızlık yani ben burada ben olmak istiyorum. Tamam benim ben sana hani ben bu aile köklerim burası seviyorum, sevgi ilgi alın. Ben daha geniş düşünebileyim, kendi hayatımı yaşayabileyim, kendi hayallerimin peşinden koşabileyim. Ama hep bu baskılanır, hep baskılanır. Şunu yaparsan seni sevmem, bunu yaparsan başarısız olursun. Yani bizim ülkemizde insanlar gerçekten bu hayatla ilgili ne istediklerini 35'ten sonra fark ediyor ya.
0: Evet, evet aynen öyle. Yani bir şey, fa... bu, ya bir şey fark etse ne olacak? Söyledi, ben ne yapmak istediğimi söyledim. Oku, ailenin içerisinde ebeveyn buna müsaade etmiyor. Evet. Uh-huh şeydir ya ben sana gitar çalma demiyorum hobi olarak gene çal yani bizim <gülüyor> jenerasyonun şey lafıdır bu fix lafıdır.
1: Boğaz içinde de dediler ya gençlerimizden şunu şunu şunu bekliyoruz. Şimdi hatırlamıyorum ama hani direkt şey verdiler yani sev, bir devlet sizi sevsin diyorsanız bak şunu yapacaksınız. Gençler ona göre yani.
0: Ya sürekli tekrar ediyor. İlk okula gidiyorsun öğretmenin sana böyle davranıyor. Lisede sana öğretmenin böyle davranıyor. Hayatım boyunca bunu deneyimledim. E, sen sensin
1: yani eti senin kemiği benim diyorlar öğretmen diyorlardı. Şimdi demiyor.
0: Şimdi demiyorlar. E biz bunların içerisinde şeyi nereden kuracağız? Hani bu aşıyı bulan Türklerde ama Türkiye'de bulmadılar işte. Yani Türkiye'nin vatandaşlarıydı ama Türkiye'de olmadı. Benim okuldan arkadaşım Eren Bali, Malatya Anadolu arkadaşım işte Udemy diye bir şey yaptı. Çok büyük bir internet sitesi yaptı filan. Yıllarca Türkiye'de kurmaya çalıştı. Kuramadı, olmadı. Devlet müsaade etmiyor. Hakikaten müsaade etmiyor. Nasıl yani doğrudan bunu yapmıyor. Oradaki devleti yöneten de bunun farkında değil ama devlet dairesinin içerisindeki o bürokrasiden bile çıkamıyor. Bu çocuk kendi halinde bir çocuklu yani Hiç bir bağlantısı kimi kimsesi olan bir adam değildi. Bunu yapamadı ama Amerika'da gidip yapabildi. Niye? Çünkü orada o özgür fikirle gittiğin zaman seni dinleyen kurumlar var. Tekrar söylüyorum kurumlar çok önemli. Seni dinleyen kurumlar bu demokratik kültürün var olduğu yerler var. Türkiye'de bunların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. O kadar nadirler ki. O kadar onlar, nadirler onlar. ki. Onlar da iktidar oyununun içerisinde heba olup gidiyorlar. Yani Ne, ne diyeceğimi bilmiyorum hakikaten yani. Hı hı. Ve toplumdan da buna doğru dürüst bir söz çıkmıyor.
1: Evet, evet. Ya orada bir hep bunu söylüyorum. Empati eksikliğimiz var. Yani bir öteki mağdur olunca ya bir ötekinin acı içinde gördüğümüz zaman eğer o öteki özellikle bizim kendi içinde bulun içinde hissettiğimiz grubun bir üyesi de ise ona empati hissedemiyoruz. Yani o durumun kendisine empati hissedebil bu çok ilginç. Burada mesela çocukluğa gidersek Anne baba yani çocuk kendi bireyselleşme çabalarında kendi mesela anne diyelim ki öfkeli ya da baba bir bir şeyi var bir sıkıntısı var diyelim. Çocuk için anne babanın mükemmel olması lazım. Çünkü hayatta kalması anne babasına bağlı. Yemeğini onlar verecek barınağını onlar verecek. O yüzden çok çocuk anne babasını mükemmel görmek ihtiyacı içinde. Fakat eğer anne baba çocuğa. Olumsuz davranıyorsa çocuğu istismar ediyorsa ihmal ediyorsa kendiliğindenliğini engelleyecek haneler yapıyorsa ne yapacak çocuk ya benim annem de bir öfkeyle ya da benim babam da bir şöyle diyemez hayatta kalmasıyla ilgili o zaman bir suç varsa o da benimle alakalı demek ki bende bir problem var gibi düşünür ve hep öteki Ötekine laf etme, hak ar- aramam. Eğer hak arayışına çıkarsam demek ki bende bir problem var ve dolayısıyla bu çok acı hissettirdiği için benim içimde, yetersizlik hissi ve güçsüzlük hissi çok yoğun olduğu için ben bu güçsüzlük hissini kapatıyorum. Kendimle empati kurmuyorum, kendi acıma dokunamıyorum çünkü yoğun bir acı. O zaman ne yapıyorum? Kendi acıma dokunacağıma babamın saldırgan tarafıyla özdeşleşirim ve ben de buna da saldırganla özdeşim denir. Bu yüzden... İnsanların acı çektiğini göremediğim gibi kendi acılarımı da göremiyorum. Yani duygusal olarak kendime çok uzaklaşıyorum. Birçoğumuzun bundan müzdarip olduğunu düşünüyorum.
0: Öyle. Ve sonra da kişiler işte gittiğin mahkemenin hakimi oluyor. Sonra sen o hakimin, savcının arabasını kapının önüne bıraktığı zaman götürüp not bırakıyorsun. Diyorsun ki ee, sayın kişi bu yolu kapatıyorsunuz. Sen bunu söylediğin zaman sabah evinde polis baskını buluyorsun. Polis senin evinde basıyor. Evet. Sürekli tekrar ediyor bu. Yani bilmiyorum bu, bu, bundan benim şimdi işte ya o bugün seyrettiğim kız mesela çok duygulandırdı beni. Rümeysa. Ya bir de başörtülü şeyden de bahsediyor. Başörtülü olarak diğer grupların içerisine girmekte de zorlanıyor. Kendi mahallem diyor. Orada da yani Müslüman olarak girdiğim mahallede de dışlanıyorum. Zaten oraya ait hissetmiyorum. Seküler mahallenin içerisine de giremiyorum. Yani aynı otoriterlik kendini tekrar ediyor. Her yerde tekrar ediyor. Şimdi ben şey gibi ya Bu kız benim kardeşim olsa, ya Türkiye'de kal burası için üretmen nasıl diyeyim ona? Nasıl söyleyeceğim? Burada kal nasıl diyebilirsin? Çok kolay şeyler değil bunlar. Yani insanlara yani Tamam ülkenin bir eliti olur, yani elitten kastım babadan, servet sahibi olan insanlardan değil, ülkenin daha seçkin eğitim almış, daha seçkin kurumlara gelmiş insanları olur. Bunları bir yerde e, toplumun genelinin üstüne, üstünlük kur- kurmasına müsaade etme bilirsin. Böyle bir şeyden kimse bahsetmiyor. Ama ve lakin bütün toplum güruhunu memnun etme adında toplumun içerisinde elit seçkin olan kim varsa küstürmenin manası ne? Bu kadar popülizmden ne çıkar?
1: Ama o elit dediğin seçkinlerin belli üstünlükleri var. Onlar tehdit, hani başta söylediğim gibi itaatli olursa erdemli zaten. İtaatlı olursa istediği kadar şey yapsın, bilgisi olsun, görgüsü olsun fark etmez. O ahlaksız zaten.
0: İşte birey olarak da değil, kurum olarak ahlaksız onların gözünde. Ve o yüzden o kurumu mahvetmeye çalışıyorlar. Çünkü o kurumdan itiraz gelebilir. Ama güzel bir şey var. O kurumdan itiraz geldiği zaman da, bugün yaşadığımız gibi, bugün bir tane popçu kadının normalde yapacağını zannetmediğim bir şekilde LGBT haklarını savunduğunu gördüm. Bir şeyi canlandırıyor o. Yani o kurumlar aslında otoriter rejimlerin de korkmakta haklılar bir taraftan. Evet korkmakta haklılar. Çünkü o kurumlar ses çıkartabilir ve toplumda bir karşılıkları oluyor. Toplumun genelinde olmayabilir ama en azından toplumun belirli bir kesiminde şimdi unutulmuş bir deyimli özgül ağırlığı olan bir kesiminde bir karşılığı var. Ve otoriter rejimi iyice otoriter hale getirmek istiyorsanız evet neden yani bu kurumlardan kurtulmanız lazım? Elinizde kocaman bir çöl kalabilir ama o çölün sahibi olursunuz bu şekilde. Ona bir şimdi şey demiyorum. Sen...
1: Şimdi sen bunu deyince aklıma geldi. O bundan bahsetmeden otoriter yan karakteri bitirmeyelim. Şimdi hem Arnburguen hem Erik From bir karakterden bahsediyorlar. İsyancı diyen var, isyankar diyen var. E, bu da otoriter yan karakterin bir alt e, dalı diyelim, bir alt çeşidi. Diyor ki, e, Erik From bu otoriteye karşı çıkmak için hep karşı çıkar yani oradaki olay karşı çıkmaktır zaten bir devrimci değildir aslında ama oradaki olay karşı çıkmanın kendisidir. Ve Hı. aslında her ne kadar otoriter gibi görün görü, gözükmüyorsa bile çok e, bağımsızlık savaşçısı gibi gözüküyorsa da öyle değildir diyor. E, bunu da Arna Guran şöyle anlatıyor bu arada onu da tavsiye ederim e, Demokrasi Mücadelesi diye bir kitabı var. Aslı bütün kitapları çok güzel bu arada ama sanki günümüz için şu andaki olaylar için o kitap bir tık daha ilginizi çekebilir diye düşündüm. Diyor ki bir sağ radikal diyor sevgiyi almış gibi düşünür. Oysa almamıştır. Hmm. Aile ve beyinlerinin kötü tarafıyla özdeşleşmiştir. Ama hep sevgiyi almış gibi davranır. Sol da diyor hep sevgiyi arar ama sevgiyi istemiyormuş gibi davranır diyor. Hmm. Ve diyor bir sağ radikali ile anlaşmak istiyorsan ya da bir şekilde onun onun nasıl anlatsam ona istediklerini yaptırmak istiyorsan daha otoriter davranman gerekir. Çünkü onun şeyi o yani onun duası o diyor. Ama bir sol radikalede o isteyen dediğinde bir kısama kadar istediğini vermelisin. Öyle bir yorum yapmış Arna Burhan. Şimdi Arna Burhan'ı kenara bırakıyorum. Bizim ülkemiz için bu sağ sol şey çok uyumlu değil. Ama benim sana soracağım şu. Ee, bu Erik Fromm'un bahsettiği isyankar olan yani sadece otoriteyi isyan etmek için isyan edenle e, gerçekten e, kendi içinden geldiği için yani olay isyankarlık değil olay gerçekten bir şeyleri gerçekleştirme, bir şeylere karşılık verme, bir amaca yönelik olma bunu nasıl ayıracağız? Yani ülkemizdeki e, bunu yapan grupları ben bunu nasıl ayıracağız yani ne düşünüyorsun?
0: Ya ben gene aynı yerden bu, bu meselede otorite meselesinde hep gene transaksiyonel analiz <gülüyor> gene bunu kullanmak istiyorum. Eğer otorite diretiyorsa ben ebeveyn olacağım diye karşısında bir yetişkin varsa yani yetişkin dediğim şudur kurallar kaideler geçerli. Ben sınırlarım içerisinde bir varlığım sınırlarını bilen bir varlığım diyor karşısında bir yetişkin varsa bundan rahatsız olacaktır. Ve o yetişkini çocuk yapana kadar uğraşacaktır, direnecekti. Eğer karşısındaki bu yetişkin egosunu gösteren bir kurum ise o kurum direnebilir. Gezi olaylarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin temel farkı buydu. Gezi olaylarında bir kurum yoktu karşıda. Ve halk bir müddet sonra çocuksu davranışlara döndü. Çocuklaşmaya başladılar, tepki de çocuklaştı. Tepkinin içerisinde de isyankar çocuk, yani babaya uyum sağlayan çocuk yerine babaya isyan eden çocuğa döndü. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na hakaret edilmesi de buydu aslında. Oradaki sloganların bir kısmı da aynı çocuklaşmanın sonucuydu. İnsanlar çocuklaştı. Boğaziçi Üniversitesi kurum olarak kaldığı için yetişkin egosunda çocuklaşmıyor. Çocuk gibi hareket etmiyor. Ama ve lakin bu gerilim şeye kadar sürecektir. Ya... İktidar burada yani ebeveyn egosuyla hareket eden, ebeveyn olmaktan vazgeçip çocuk e, yetişkin yetişkin diyalog kurmaya razı olacaktır. Ya da karşı tarafı çocuk yapana kadar bu zor, zorlu şeye zorlamaya devam edecektir. Çocuklaştırabilmek için de yani o çocuk egosuna çekebilmek için bu olayı bir hak arayışından, bir ergen isyanını çekebilmek için de elinden gelen her şeyi yapacaktır. Karşı tarafında yapması gereken burada şudur. Bu meselenin bir ergen isyanı olmadığı burada öfkeyle, hırsla veya başka bir şeyle değil, haklarını savunan, haklarını isteyen bir yetişkin olarak cümle kurması gerektiğini, haklarını talep ettiğini sonuna kadar direnmesi lazım. En sonu birisinin kırılması gerekiyor. Eşyanın tabiatı bunu gösterir. Ya da bu kurumlardan biri yok olur.
1: Burada biraz daha şeyi açalım hani em, transaksiyonun analizde o senin bahsettiğin üç tane ego durumuna giriyor insan evet. her anda. Ya ebeveyn oluyor, yetişkin oluyor ya da çocuk oluyor. Aynen. İki insan yan yana geldiğinde biri ebeveynken diğeri yetişkinse o ilişki yürümüyor.
0: Yürümüyor. E,
1: ancak yetişkini yetişkine yürüyor ya da çocuk evet. yetişkine yürüyor. E,
0: ebeveyn yürüyor. Eğer Aynen.
1: bir taraf e, ebeveyn egosunda kalırsa. Diğer tarafta hayır ben yetişkin kalacağım diye devam ederse anlaşamazlar. Doğru mu?
0: Anlaşamazlar. Ya ebeveyn yetişkine Hı-hı. dönmek zorunda vazgeçecek ebeveynliğinden ya da yetişkin yetişkin pozisyonundan vazgeçip çocuk olmayı kabul edecek.
1: Peki o zaman ne olacak? Çünkü şu anda e- bir, bir grubun e- sen düşünüyor musun ki yetişkin egosuna inebilir mi?
0: Hmm, bana zor görünüyor. Hı hı. Bana zor görünüyor. Umut ediyoruz ama zor görünüyor. Bu ses ülkeden yani daha fazla kurumdan gelir söyle ama bir şey deneyimliyor toplum şu anda. Yani bir insanın hayır arkadaş ben yetişkinim demesini ben yetişkinim diyor Boğaziçi Üniversitesi. Ben yetişkin bir kurumum diyor. Sadece öğrencilerden bahsetmiyorum. Yani bu işte bu 20 yaşındaki çocuklar bu ülkede en yetişkin tavrı koyuyorlar ortaya şu anda. Bunu bir kurumun bünyesinde yaptıkları için yapabiliyorlar. Gene onu söyleyeyim. Bu kurum kimliği sayesinde mümkün oluyor. Gezi meydanına koyduğun zaman aynı kimliği gösteremiyorlar. Yaşla alakalı değil bu. O yüzden kurumlar çok değerlidir. Kurumlar çok kıymetlidir. Evet. Bitirelim mi? Süremiz doldu sanırım.
1: Evet, evet. Yavaş yavaş bitireceğiz. Evet. Evet. Böyle konuyla alakalı soru varsa alalım mı yoksa direkt bitirelim mi?
0: Yani sanırım iki dakika kaldı. Çok bir saati aşmadan bitirelim. Tamam
1: tamam o zaman pek.
0: Evet, bir sorumuz var. Ha kanun sorusu varmış. Kolektif empati kavramının otoriter siyasette rolü nedir? Kolektif empati. Yani bu uzun bir cevap olacak kolektif empatiyle ilgili. Kanı şöyle söyleyelim. Kan önümüzdeki hafta empati meselesini konuşacağız. Bu soruyla başlayalım istersen eğer ki şey olursa çünkü bu uzun ve detaylı bir soru oluyor. Sen de dersin Rüveyda? Sen cevap vermek istersen buyur.
1: Yok öyle yapalım. Zaten önümüzdeki hafta bunu açıklamış oluruz.
0: Ee, önümüzdeki haftaki konumuz empati. Ee, Kaan'ın bu sorusuyla başlayalım o zaman programada. Evet. Görüşmek üzere diyelim o zaman Görüşmek herkese.
1: Üzere. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. I'm not